0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bugün programımızda ne var yine 19. yüzyılın sonunda bir İngiliz yazar hanımefendinin İstanbul maceralarına devam etmek istiyorum. Halk arasında da geziyor. Türkleri yakından tanımak istiyor. Çünkü seviyor da Türkleri. Konaklara gidiyor, ziyaretlerde bulunuyor. Bu evleri ziyaret ederken karşılaştığı bu keyifli anları da anlatıyor. Yine orada da bir reçel ikramı falan var. Altın işlemeli şallara bürünmüş hizmetçi kızlar gül ve portakal reçelleriyle dolu kristal reçel kavanozları içine kaşık konulmuş kristal vazolar ve su dolu bardaklarla yüklü tepsilerle içeri giriyorlar. Siz reçellerden birini seçiyorsunuz. Bugünkü yeme şeklimizden farklı bir şey olduğu için bunu da anlatmak istedim. Kıbrıs'ta bulursunuz bu alışkanlığı belki İzmir'de de bazı evlerde gördüm devam ediyor ama İstanbul'da neredeyse hiç kalmamış gibi bir şey reçelden bir kaşık alınıp suyu içtikten sonra kaşığı tepsideki bir kavanoza koymak gerekiyor ondan sonra da elbiseleri pullarla süslü başka bir cariye kahve ve sigara ikram ediyor. Ve de diyor ki yani evleri ziyarete gittiğimiz zaman ne o beş çayı dedikleri almazsak adeta kırıldıkları çay ikramına sıra gelirdi diyor. O haremlerdeki hanımları ziyaret ettikleri zaman erkekler varsa işte orada görevli yanlarında erkek gelmişse onlara çok hayret ediyorlarmış. Demek ki bu hanımlar bu İngilizlerin evlerine de ziyarete gidiyorlar. Ee, evimize geldiklerinde hiçbir erkeğin hatta erkek hizmetkarların bile salona girmeleri pek acayip karşılandığı için e, erkek hizmetkarları önceden uyarırdık. Ama diğer Türkler tarafından görülmedikleri sürece abilerimle konuşmaktan çekinmezler, itiraz etmezlerdi diyor. Sonra da tembih ederlermiş abilerinizle görüştüğümüzü kimseye söylemeyiniz lütfen diye. Hiçbir erkek tarafından görülmeyeceklerinden emin oldukları zaman odada örtülerini açarlar. Paris ya da Viyana elçiliklerindeki akrabaları tarafından yollanan pahalı Paris kıyafetleri ortaya çıkarmış. O yabancı dil bilen Türk hanımları moda mecmualarını dikkatle takip ediyorlar. En son modaya göre giyiniyorlar. Ve de işte Rum terziler var. Haremde çalışan Beyoğlu'nda açtıkları o ünlü mağazalar Hayden Baker'dan kumaşlar taşıyorlar bu hanımlara. Ay bu da yani işte şapşal diyor ki Kur'an'ın hükümleri uyarınca saçlarını toplum içinde göstermeleri yasaklandığı için peçelerini kaldırdıklarında erkekler tarafından seyredilmeyeceklerini bildikleri halde modaya uygun bukleleri Avrupalı kadınlarınki gibi dalgalı veya örülmüş uzun saçlarıyla karşılaşmamız oldukça şaşırtıcıydı diyor. Sonra bir de düğüne gidiyor yazar hanım ama zerdeyi de pek lezzetsiz bulmuş. Doğunun düğün yemeği diyor. İçki olarak fincan fincan kahve ikram edilmiş. Ve de işte çatpat Türkçe de konuşuyor. O çarşafların, yaşmakların, kıyafetlerin... Sandalyelerin, divanlar, yataklar üzerinde sergilenen eşyaların yine hoşuna gittiği ve dikkat çektiği anlaşılıyor. Sonra da siyahi bir harem yemek daveti verileceğini bildiriyor. İşte salona gidiyorlar falan orada o zerdeyi yemiş de beğenmemiş aspam. Bir de Türkiye evinde her şey çok mükemmel şekilde temizmiş. Zamanla ziyaret ettiği evlerin genel görünüşlerinde bir değişiklikler olmaya başladığını fark etmek onu çok üzmüş. Çünkü arkadaşlarının şark usulü eşyalarını terk etmeye başladıklarını keşfetmiş. Diyor ki atkılı, kıtıklı sert divanlar ve dik arkalıklı sandalyeler odaları baştan başa kaplayan o şarkın müstesna mobilyaları yerlerini Fransız mobilyalarına terk ediyormuş hayaksi. O güzelim nakış işlemelerin, hatta gümüş ve kristal takımların, Harikulade porselenlerin, şömineleri taşlandırdıkları yerlerden alınarak fotoğraf çerçevelerinin ve modern mazolar, vazoların konulması çok üzüyor kendisini. Hamamlar köşklerin hala en önemli bir bölümünü oluşturuyor. Demek ki evlerin hamamına da girmiş bir umumi hamama da gitmiş hiç memnun kalmamış yani beğenmemiş rahatsız olmuş neden o kadar işte o kadınların o çıplaklık falan orada o hava atmosfer onun hoşuna gitmemiş fakat diyor ki Türk kadınlarınınkiler kadar güzel ve manikürlü elleri başka hiçbir yerde görmedim bu sanatta gerçekten bir başarıya ulaşmış Türk kadınları tüm manikürlerini kendileri yapıyorlarmış yalnız halk tabakasından kadınlar Onların ülkesindeki yüksek tabaka kadınların son yıllarda moda olan kırmızı tırnaklarıyla şarkları dehşete düşürmeleri gibi kiremit rengi kınayla tırnaklarını boyuyorlardı diyor. Bir de Fehim Paşa hikayesi var. Çok zalim, kimsenin sevmediği, nefret ettiği bir adammış. Kötülük dolu, divanın en tesirli nazırlarından herkes korkarmış. Ve de işte sokakta... Meşhur parlak sarı arabasını yaklaştığını görünce panik içinde halka karışıp Gözünden ırak olmak yapılacak en akıllıca işti diyor. Eğer arabasıyla gezintiye çıkan Türk hanımları Fehim Paşa'yı görürlerse her zaman arkalarından koşan bu canavardan saklanmak için aceleyle peçelerini örtüp arabanın perdelerini indirirlermiş. Bir gün Beyoğlu'ndaki İngiliz mağazası Haydın'da alışveriş yaparken kumaşlara bakan Türk arkadaşlarıma rastladım diyor. Onların dükkanın önündeki arabalarını gören Fehim Paşa da arkalarından içeri girmiş. Fehim Paşa'nın varlığını fark eder etmez kızlar birden kumaş seçmekten cayarak dükkandan dışarı fırlamışlar. Ve onlara hizmet eden mağaza sahibi de bu güzel hanımlar neden aniden kayboldular diye sebebini anlayana kadar şaşkınlıktan kurtulamamış. Ve de diyor ki böyle yağlı esmer yüzü, iğrenç yüz hatları, zalim kurnaz bakışlı gözlerini görünce korkulan ve nefret edilen biri olmasına şaşmadım. Sallantılı bir şekilde tekerlenerek yürüyen bu iri, şişman, orta yaşlı adam, kölelerin hükümdarlarına karşı gösterdiği hizmeti isteyen bir tavırla çevresini süzüyordu falan diye işte anlatıyor. Böyle sokaklarda gördüğü kadınların peşinden gidermiş. Araştırma yapıp kimdir neyin nesidir diye adreslerini öğrenip sonra evlerine gidip kızın haremine yollanılmasını istermiş. Onun için kadınlar böyle kaçıyorlar ve de eğer baba kızını Fehim Paşa'ya vermeyi reddederse güneş batmadan bütün ailesiyle birlikte sürülüp mallarına el konulabilirmiş. Kız da alınıp Paşa'nın evine götürülüyormuş. O padişahın üvey kardeşinin şeytani idaresi altındaki İstanbul'da kesif bir terör dalgası esmekteydi diyor. Ve gittikçe daha saldırganlaşan, güç kazanan Fehim Paşa gizli kapalı yollardan yüklü bir servet sağlamış. Dedikoduya göre Fehim Paşa'nın hareminde padişahınkinden daha çok kadın varmış. Bir müzik arası verelim, devam edelim ondan sonra. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 1894 depremini e, e, bir İngiliz e, ziyaretçinin gözünden bir parça aktarabilirim belki. Diyor ki 1894 yılı ortalarında güzel ve sakin bir Temmuz gününü yaşayan İstanbul temeline kadar korkunç bir depremle e, sarsıldı. Çok büyük dehşet verici bir olaydı. Beklenmedik aşırılıklar ülkesinde 20 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntıyı var gücüyle bütün İstanbul yaşadı. Aniden bir sessizlik çöktü. Sadece insanların değil hayvanların da yüreklerini dehşete düşüren korkunç bir uğultuyla o sessizlik bozuldu. Deniz sanki kükürüyordu. Evimizi bir sarsıntı dalgası kapladı, duvarlardan sıvalar döküldü. Sonra da evimizi yerinden söküp atacakmışçasına bir deprem e, takip etti. Bir an için iki Rum terzi ile odada olan kardeşlerim, haykıran terzi kızların deprem deprem çalıkları duyulana kadar korkudan dona kaldılar. Rum kızlar deprem sırasında yere düşen bir kimsenin hiçbir zaman ayağa kalkamayacağı hakkındaki çok güçlü inançları yüzünden hemen oturmamızı istediler. Bu öğüde aldırmayıp yalıdan dışarı kaçabilmek için merdivenlere koştuk ama merdivenlerden inmek imkansızlaşmıştı. Her adım atışımızda sallanan evle birlikte basamaklar da öteye kayıyordu. Duvarlar yarılıp raflardan biblolar düşerken tablolar... Çivilerinde bir oraya bir buraya sallanıyordu. Korkudan titreyen kadınların haykırışları giderek artmaktaydı. Her taraftan çığlıklar gelmekteyken korkulağa tutunarak nasılsa aşağı inmeyi başarabildik. Bir ceviz içindeki ufacık bir kurtmuşum gibi çevremizde sallantılı afetine duçar olmuş bahçeye varıncaya kadar sanki bir asır geçti diyor. Evlerin bacaları, duvarları, minareler yıkılmış hep. Müthiş bir toz bulutu havayı kaplamış. Üstelik de o hüküm süren dehşet ve kargaşayı sokaklara dökülmüş kadınlar, çocukların çığlıkları, yaşlıların anlaşılmaz mırıltılarını bastıran köpek, katır, at, horoz, kuşların birbirine karışan sesleri, felaketin manzarası, bir çılgınlık halinde, Hiçbir kelime bu korkunç manzarayı tasvir edemez ve de o şiddetli bir deprem sırasında insanın yüreğini saran dehşetli duygular aktarılamaz diyor. Böyle bakıyorlar yani bir kere çok şiddetli gelmiş ilk dalga dolayısıyla arkasından başka sarsıntıların da geleceğini biliyorduk diyor. İlk dalgaya dayandı. İçinde yaşadığımız ev fakat peşi sıra gelecek sarsıntılarla çökecek diye düşündükleri için evlere girememişler. Ve de İstanbul'un eski Türk bölgesinin Anadolu yakasındaki hemen her mevkiden görüldüğü üzere ve o toz bulutları arasında yok olduğu hakkında söylentiler çıkmış. Sonra diyor ki o ürkütücü söylentilerin asılsız olduğunu öğrendik. Çünkü merkezden abilerimiz geldi. Fakat eski Bizans çarşılarının orta bölümünün büyük bir hasara uğradığı yani kapalı çarşıdan söz ediyor. Yüzlerce kişi ölmüş buna çok üzülüyorlar. Heybetli bir kubbe altındaki çarşıların ortasındaki geniş alan deprem esnasında her zaman kaçılacak en emin yer olarak sayıldığı için halk büyük bir panik içinde oraya koşmuş. O büyük ağır kubbede yıkılınca altına e, sığınan insanlar e, duvarlar altında kalmışlar ve de e, gece karanlığı basarken arkadaşları ziyarete geliyor herkes tabi kendi hikayesini anlatıyor bir de Amerikan maslahatgüzarı Mr. Riddle gelmiş demiş ki benim özel yatım şahane bir salonu var kocaman orada rahatça barınabilirsiniz ben size yatımı ödünç vereyim bunlar da pek memnun olmuşlar bu tekliften koşa koşa gidip Yata girecekler depremden kaçmak üzere. Tekliflerini hemen kabul edecektik ama yaşlı Rum kayıkçımız Andriko vazgeçmemiz için bize yalvardı diyor. Depremden sonra gelebilecek dehşetli bir dalganın boğaz içine etkisi altına alırsa denizdekileri de mahvedeceği konusunda bizi uyardı diyor. Neysem ki uyarmış karada kalmaya böylece karar vermişler. Ve o gece iki kere daha artçı depremler olmuş yataklarından kalkıp maksatsızca dolaşarak gerçekten de sonradan gelen diğer sarsıntıları beklemeye koyulmuşlar. Ve de ilk hafta boyunca en güçlü kadın ve erkeklerin bile sinirlerini yıpratan 16 korkunç deprem dalgası saydık diyor. Şehri terk edebilecek durumda olanlar aceleyle bu harap imparatorluktan kaçan, dehşet içindeki insanlarla tıklım tıklım dolu tren ve vapurlarda yer ayırmaktalar. İstanbul'dan 1894 depreminden söz ediyorum. Kontes e, de Bostari'nin bebeği Ethel de onlarla birlikte kalıyormuş ve de her sarsıntıda bütün aile çocuk odasına koşup o bebeği beşiğinden kapıyorlar ve güvenli bir yer arıyorlar ama sonunda dadada, Bizi bebeğin veşiğinde mışıl mışıl uyurken gecenin soğuk havasında gelecek sarsıntılar için beklemekten daha e, emniyette olacağına inandırdı diyor. Deprem adalarda da hasar yapmış. Evler taştan yapılmış oldukları halde merdivenleri yıkılmış ve çoğu kere seyyar merdivenler bulunana kadar ev sakinleri içeride mahsur kalmışlar. Sir Edward Pierce ve, ve Dr. Mizi meşhur. Hebili villaları ağır hasar görenler arasındaymış ve sürekli aralıklarla tekrarlaya tekrarlaya ciddi bir sıkıntı yaratıyor, bir karamsarlık yaratıyor. Depremlerin arkası kesilmeyince açık duran dükkanlar da artık en sonunda kapatmaya başlamışlar. Daireler kapanmış, birçok dükkan günlerce açılmamış, günlük faaliyetler, işte randevular ertelenmiş filan neyse. Bir de başka dedikodular da sarmış ortalığı. İstanbul'u yok edecek bir yanardağ Marmara Denizi'nin bir yerinde ortaya çıkacak diye bekliyorlarmış. Öyle ki yaşlı bir balıkçı bir yanı yanmış birkaç barbunya sarsıntıların yarattığı korku havası içinde herkesi yanardağın dibinin Marmara Denizi'nde olduğuna inandırmış. Yani demin başka bir şey söylemişti ama bu sefer de diyor ki iki uzun ve usandırıcı gün boyunca şiddet dereceleri değişen birçok insanı delirtip sinirlerini harap eden sürekli korkuya dayanamayıp yaşlıların ölümüne yol açan kırkı aşkın sarsıntı oluyor diyor demin oldu diyor demin de iki hafta boyunca 16 sarsıntı ben yanlış mı hatırlıyorum dolayısıyla öyle de olsa öbür türlü de olsa çok kaygılanıyorlar ama bu sarsıntılar başladığı gibi diyor aniden sona erdi diyor o geceyi dışarıda geçirme alışkanlığından ötürü işte kolay yemekler pişirme yoluna gidiyorlar. Hani o da bir hemen alışıyor ya insanoğlu o yeni sürece maalesef. Ne kadar alışıyor bilmiyorum ama işte anlıyorsunuz siz ne demek istediğimi. Günler geçtikçe hayat normale dönmeye başladı. Depremden dolayı ölüme mahkum olmadığımıza dair yeni bir ümit belirdiğinden. Tehir edilmiş faaliyetler ve ülkenin iş hayatı canlandı diyor ama o 1894 yazı boyunca işte devam ediyor ara ara depremler. O sosyal hayat sona ermiş. Şehre gelen turistler ve ziyaretçiler daha emin ülkelere kaçmışlar. Ülke dışında gezide olanlar da uzun bir süre geri dönmemişler. O dönemin büyük elçisi Sir Philip Curry güvenlik duygusunu yaysın diye işte insanların o kasvetli havasını dağıtsın diye tarihi yerlere, sanat yapılarına geziler düzenlemiş filan. Diyor ki kapalı çarşının tavanı çöktükten sonra birkaç ay süreyle çarşı kapalı kalmış. E, halka açılır açılmaz da ilk olarak bunlar kalkıp gitmişler. Yıkıntı anında ölenler aylarca enkaz altında gömülü kalmışlardı. Facianın sebep olduğu enkazı temizlemek için yetkililer hiçbir şey yapamadılar. Sadece arabalar dolusu kireç taşınmıştı. Yıllarca bu ölüm yerine yaklaşmamıza izin verilmedi diyor. Ay hiçbir şey değişmiyor. Aradan yüz küsur yıl geçiyor. Hiçbir şey değişmiyor. İstanbul'un eski şehir kısmına eriştiklerinde de hem o yolların inanılmaz hali hem de sokaklarda umursamaz bir şekilde yürüyen insanlar yüzünden arabayla gitmek hemen hemen imkansızlaşmış. Sonra uzun uzun kapalı çarşıyı nasıl gezmişler onu anlatıyor. Bakın bir de arkadaşlar yani şöyle de bir durum var. Hani biz bu salgın oldu falan böyle birdenbire herkesin pek bir rahatı bozuldu ve unutuldu ya sanki binlerce yıldır ilk defa bir pandemi yaşanıyormuş havasına büründü herkes. Şimdi burada hem bir depremden söz ediliyor ondan sonra neyse işte o meşhur lokumcu onları davet etmiş kapalı çarşıdan çıktıktan sonra çünkü Eminönü'nde ya asıl dükkan ve de lokum nasıl yapılıyor onu göstermiş uzun uzun. Sonra da diyor ki Mildred korkunç bir tifoya yakalandığı için gezintilerimiz birdenbire kesildi. Şimdi bir de yani 19. yüzyıl boyunca bütün yüzyıllar boyunca zaten salgı bu biraz felaket programı oldu ama muhtemelen bugün konuştuklarımızı çünkü başka yerde daha önce duymamışsınızdır diye ben bunları aktarmak istedim. Yani tatsızlıklardan uzaklaşıp daha umut verici şeyler hani konuşmayı tercih ediyorum programlarda ama Deprem zaten hala etkilerini devam ettiriyor ve bir türlü bu depremden kurtulamadık, kurtulamayacağız da. Fakat bu felaketler yüzyıllar boyunca vardı, devam etti. 19. yüzyılda da vardı. Bak şimdi deprem oldu, arkasından da TIFO'ya yakalanıyorlar. Türkiye'de pek çok genç insanın ölümüne sebep olan bu korkunç hastalığın korkusu içinde ömür sürerdik diyor. Avrupalıların bütün tedbirlerine rağmen TIFO'ya yakalanmaları çok kolaydı. Bu sebeple suları kaynatmadan tekrar tekrar süzmeden kullanmamamız için uyarılırdık. Ne hastalığa karşı bağışıklık kazandığımıza inandık. Ve de Tarabya'da bir dans sırasında herhalde mikroplu olan sudan içtik diyor. Hepsi hemen hemen aynı yaşta 3 genç İngiliz kızı. Sosyeteye ilk kez takdim oluşumuz şerefine verilen küçük bir balonun düzenlendiği 1895 yılında yakalandığımız hastalığın kötü hatıralarını ömür boyu unutmadık diyor. Hanımlardan bir tanesi suyu içmesinler diye önlemek için elinden geleni yapmış ama kardeşimle ben diyor inat ettik dinlemedik ve de içtik ondan sonra da cezamızı bulduk. Temmuz'un 10'unda yani büyük depremin yıl dönümünde ikimiz de rahatsızlandık. Çok tehlikeli bir şekilde hastalandık. Yazın en sıcak ayları boyunca haftalar boyunca doktorlar, rahibe hemşireler hayatımızı kurtarmaya savaşırken kendimizi bilmeden yattık diye anlatıyor. Sonra da nasıl şimdi vaktimiz de kalmadı. Burada bitirmem gerekiyor ama yani tüberkülozu da unutmayalım. O ince hastalık verem yok mu bunun için? Müthiş romanlar yazılmış. Mesela akın iki gelini. Asla unutmam benim çok etkilendiğim romanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla hayatın düzeninin yüzyıllar boyunca bambaşka gittiğini ve konforun bizi dünyadaki olayların varlığından uzaklaştırmaması gerektiğini tekrar hatırlamamız lazım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.